0: Hallo und herzlich willkommen zum Public Sector Insider. Ich bin Tanja Clement und heute haben wir eine etwas andere Folge für Sie. Ich bin heute nicht hier allein im Studio. Bei mir ist heute mein Kollege Matthias Lorenz und der hat vor ein paar Wochen quasi sowas wie Urlaub auf Betriebskosten gemacht. Schön auf Helgoland, bisschen Schiff fahren, Fotos machen und was genau das mit Arbeit zu tun hatte, das erklärt er mir jetzt. Hallo Matthias, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Tanja, danke für die Einladung. Um hier ähm, direkt mal was klarzustellen, ich habe natürlich keinen Urlaub ähm, auf Betriebskosten gemacht. Ich wurde ähm, eingeladen vom Havarikommando eine Übung zu begleiten. Und zwar ähm, wurde die Schadstoffunfallbekämpfung auf See geübt. Da waren zehn Einheiten beteiligt und äh, tatsächlich über 100 Personen.
0: Was genau ist ein Schadstoffunfall?
1: Das könnte ich dir jetzt natürlich lang und breit ähm, erklären. Ich würde aber einfach sagen, da lassen wir einen Experten zu Wort kommen, und zwar Roland Müller, den On-Scene-Coordinator, also quasi den Einsatz- und Übungsleiter vor Ort.
2: Ja, wir haben geplant ein fiktives Szenario, eine Kollision östlich von Helgoland. Ein Tanker ist mit einem Containerschiff kollidiert. Es ist ein Schaden entstanden an den ähm, Ladetanks des Tankers. Die Ladung, wir nehmen an, es ist Schweröl, tritt aus. Der Tanker geht zu Anker, um ähm, den Schaden nicht auch noch zu verbreiten über die Fläche. Und ähm, wir rufen die Einheiten zusammen zur Schadstoffunfallbekämpfung, zur Aufnahme des Öls, bevor es an den Strand gelangen kann.
0: Und wer ist dafür jetzt zuständig?
1: Ich habe ja ähm, gerade schon mal erwähnt, dass die Übung vom Havariekommando durchgeführt wurde. Das Havariekommando ist eine gemeinsame Behörde des Bundes und der fünf Küstenländer, die wir hier in Deutschland haben. Und dieses Havariekommando übernimmt immer dann die Einsatzleitung, ähm, wenn es auf See eine komplexe Schadenslage gibt. Also quasi immer dann, wenn die eigentlich zuständigen Behörden an ihre Grenze kommen würden. Das kann man sich so vorstellen, dass wenn es jetzt natürlich, ähm, vereinfacht gesagt, auf sie zu der Kenterung eines kleinen Segelbootes kommt, dann wird da das havarie nicht tätig. Wenn es jetzt aber zum Beispiel zum Brand auf einem großen Containerschiff oder auf einem großen Kreuzfahrtschiff kommen würde, wenn ähm, viel Öl austritt, als es einen Schadstoffunfall gibt, wenn es eine Kollision großer Schiffe gibt, dann ist die Lage so komplex, dass eben das Havariekommando die Gesamteinsatzleitung übernimmt. Das läuft dann konkret so ab, dass in Cuxhaven, wo das Havariekommando sitzt, ein sogenannter Havariestab gebildet wird, in dem Expertinnen und Experten aus den verschiedenen Fachabteilungen sitzen, die dann gemeinsam den Einsatz leiten. Vor Ort an der Einsatzstelle ist vom Havariekommando dann tatsächlich nur, der on scene Koordinator, also ähm, in unserem Fall Roland Müller. Die eigentliche Abarbeitung des Einsatzes übernehmen dann die verschiedenen Partnerbehörden, die ähm, vom Havari-Kommando angefordert äh, und koordiniert werden. Das sind dann zum Beispiel die Feuerwehr oder das THW. In unserem Fall ähm, war zum Beispiel die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung beteiligt, die Schiffe geschickt hat.
0: An der Küste betrifft so ein Vorfall, gerade wenn du jetzt sagst, wenn viel Öl austritt oder so, ja selten nur ein Land, das verteilt sich ja dann schnell auch grenzenübergreifend. Ähm, wie läuft das dann da?
1: Man muss oft mit internationalen Partnern zusammenarbeiten, um ähm, beispielsweise Schadstoffunfälle auch effektiv bekämpfen zu können. Ähm, Im konkreten Fall... Ähm hat Deutschland gemeinsam mit äh, Dänemark und den Niederlanden geübt. Die Grundlage dafür bildet das sogenannte Dengernet-Abkommen. Das besagt quasi, dass sich die drei Nationen ähm, bei Schadstoffunfällen auf See gegenseitig helfen dürfen. Darin werden dann so Sachen geregelt, ähm, wie dass es keiner großen diplomatischen Abstimmung mehr bedarf, sondern die Schiffe einfach auch in die jeweiligen Hoheitsgewässer des anderen Staates ähm, fahren dürfen darüber und über die Vorteile dieser internationalen Zusammenarbeit habe ich auch ähm, vor Ort mit Niels Strandbigard gesprochen, dem Kapitän des an der Übung beteiligten dänischen Schiffes Gunnar Thorson.
3: Uh, great enough for that. And, and uh, also, you have uh, also all the oil spots will be drifting into neighboring countries.
1: And in that perspective, it's a good idea to handle the oil spill as fast as possible. Uh,
3: and in that way, we can assist each other. Uh, and each country can reduce the number of ships that have to be ready. Uh, but still, we can handle the big oil spill together.
0: Ja, und weil man bei so einer internationalen Zusammenarbeit immer vor allem eines üben muss, nämlich die Kommunikation, ist das Ganze ja nochmal besonders wichtig. Das erklärt uns aber auch der on koordinator mit dem du gesprochen hast, nochmal.
2: Wir müssen üben, dass im Einsatzfall ähm, keine Kommunikationsschwierigkeiten auftreten, dass einfach äh, jeder weiß, was gemeint ist, wenn Meldungen durchgegeben werden, wenn Aufträge durchgegeben werden ähm, und das Lässt sich einfach nur in der Praxis beüben, indem man Kommunikation übt. Dann praktisch äh, das Ausbringen und das ähm, Beüben der ähm, Schadstoffunfallbekämpfungsmittel. Äh, und ähm, gleichzeitig werden wir auch noch äh, Lageaufklärung aus der Luft haben. Das muss auch geübt werden.
0: Bleiben wir jetzt mal beim geübten Fall. Es ist eine größere Menge Öl ausgetreten. Wie kann man Öl denn jetzt bekämpfen? Ja,
1: wie ich mir das habe
0: erklären lassen,
1: gibt es dafür grundsätzlich drei Methoden, die theoretisch denkbar sind. Man kann das Öl, ähm, weil es ja auf der Wasseroberfläche schwimmt, natürlich zunächst anzünden ähm, und dann einfach auf der Wasseroberfläche verbrennen lassen. Daraus ergeben sich aber natürlich relativ viele Folgeprobleme. Ähm, das Feuer muss kontrollierbar bleiben, und es ist natürlich auch, ähm, gerade im Hinblick auf Luftverschmutzung, natürlich eine sehr fragwürdige Vorgehensweise. Deswegen ist dieses Vorgehen in Deutschland verboten, wird in anderen Staaten wie beispielsweise den USA aber durchaus praktiziert. Die zweite Möglichkeit wäre es, sogenannte Dispergatoren einzusetzen. Die funktionieren vereinfacht gesagt ähm, wie Spülmittel ähm, und sorgen dafür, dass das Öl in so kleine Teilchen zersetzt wird, ähm, dass es sich mit der Wassersäule vermengt und dann zum Beispiel nicht mehr ähm, sensible Küstenstreifen ähm, erreichen kann. Auch diese Vorgehensweise ähm, wurde in Deutschland tatsächlich noch nie eingesetzt, wäre aber unter ganz, ganz bestimmten Voraussetzungen tatsächlich theoretisch denkbar, auch hier. Wir haben jetzt aber in dem speziellen Fall die ähm, mechanische Bekämpfung ähm, eines Schadstoffunfalls geübt. In dem Fall wird der Schadstoff oder konkret das Öl an der Wasseroberfläche gesammelt, und dann nach dem Sammeln aufgenommen.
0: Okay, also wir sammeln das Öl einfach wieder ein. Aber womit wird denn jetzt genau geübt? Es will ja niemand ein paar tausend Liter Schweröl in die Nordsee schütten.
1: Gott sei Dank wird das nicht so geübt. Das heißt, man muss sich fragen, okay, was findet man für einen Ersatzstoff, der sich vielleicht auf der Wasseroberfläche ähnlich verhält wie Öl, aber keine Gefahr für ähm, die Umwelt darstellt. Und da ist man tatsächlich auf Popcorn gekommen. In unserem Fall wurden dann äh, sieben Kubikmeter Popcorn, das ist etwas mehr als ähm, ein Eimer, den man normalerweise im Kino vor sich hat, auf die Wasseroberfläche geschüttet und dann konnte man damit üben. Das mit dem Popcorn ist ja sehr interessant. Wie viel braucht man denn da ungefähr? Ähm, und äh, ist das nicht auch äh, irgendwie eine Belastung für die Natur?
2: Also bei dem ähm, Popcorn werden wir natürlich größere Mengen als äh, eine kleine Tüte einsetzen, ähm, aber es ist für uns ein sehr gutes Mittel, um äh, plastisch auch den Einheiten zu zeigen, ähm Darauf müsst ihr ähm, euch konzentrieren. Ähm, da sind die Bereiche, das müsst ihr bekämpfen und das müsst ihr einfangen. Ähm, eine Belastung für die Meeresumwelt ist es nicht, es ähm, ist biologisch abbaubar. Es ist äh, umgesalzen und umgesüßt und ähm, aus dem, ja, ähm, da halt ein, ein gutes Mittel, um ähm, es einzusetzen bei einer Übung.
0: Ab dann hast du die Übung für uns einmal mitverfolgt. Und das schauen wir uns jetzt noch ein bisschen genauer an.
2: Franz Nerobot Mellum SOSC. Melum, Franz Nerebot, guten Morgen. Franz Nerobot guten Morgen, Sir. Uh, same question to you, your maneuverability and all uh, recovery equipment, everything in good order.
1: Ja, ähm, wir haben jetzt hier gehört, dass einmal abgefragt wurde, dass alle Einheiten auch wirklich vor Ort sind. Im Ernstfall gibt es natürlich zuerst die, die Alarmierung und dann würden auch nicht alle Schiffe gleichzeitig am Einsatzort ankommen. In diesem Übungsszenario war das ähm, aber logischerweise möglich. Dann muss erstmal immer getestet werden, ähm, ob man überhaupt sich sicher in dem... Ähm, Unfallgebiet ähm, bewegen kann oder in dem Katastrophengebiet bewegen kann. Dazu ist in diesem Fall unser Schiff, ähm, das Mehrzweckschiff Mellum, in den sogenannten Gasschutz- und Explosionsschutzbetrieb gegangen und hat überprüft, ob die Atmosphäre in dem betroffenen Gebiet ähm, sicher zum Befahren ist. Denn im Ernstfall weiß man ja vielleicht nicht, okay, was für ein Schadstoff ist da ausgetreten, wie gefährlich ist der? Das heißt, es muss erstmal überprüft werden, ist die Atmosphäre giftig oder ist es eine explosive Atmosphäre, die zum Beispiel dann durch Funkenbildung, wo es dann eine viel, viel größere Katastrophe geben könnte? Mein Name ist Daniel Dieling, ich bin hier der Bordelektriker. Ja, man muss natürlich immer feststellen, ob ähm,
2: der Überdruck auch äh, da ist im Schiff. Also nicht, dass irgendwo noch eine Leckagen sind oder äh, der Überdruck überhaupt nicht entstehen kann. Dafür äh, machen wir das wöchentlich äh, eine Übung, dementsprechend den Verschluss
1: herzustellen. Welche Konsequenzen hätte es jetzt im Ernstfall, wenn man feststellen würde, okay, draußen wäre eine gefährliche Atmosphäre, würde man dann überhaupt nicht reinfahren und zum Beispiel äh den Schadstoff irgendwie aufnehmen? Den Schadstoff würden wir nicht aufnehmen durch den Überdruck. Wir haben eine
2: Gaswarnanlage dementsprechend. Falls die durchschlagen sollte oder Alarm
1: geben sollte, dann müssen wir das Gebiet verlassen. In unserem Fall war zum Glück alles gut und das konnte dann auch dementsprechend an die anderen Schiffe weitergegeben werden.
3: We have just completed our sensor detection. And the area in the oil is safe. For operation. So no explosive or poison fumes in this area.
0: Wie kompliziert ist so eine Übung denn?
1: Naja, über einen Aspekt haben wir ja gerade schon gesprochen und das ist die Kommunikation und Koordination. Das ist natürlich immer der Aspekt, der am besten geübt werden kann, aber auch am meisten geübt werden muss. Erstens, wenn natürlich verschiedene Behörden zusammenarbeiten, aber noch viel mehr, wenn unterschiedliche Nationen zusammenarbeiten, es spricht ja auch keiner seine Muttersprache, sondern in dem Fall wurde Englisch gesprochen. Im Ernstfall darf es natürlich nicht an fehlender Koordination oder Kommunikation scheitern. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass das geübt wird. Dann muss natürlich aber auch die praktische Vorgehensweise geübt werden. Oft wird so vorgegangen, wie wir es jetzt auch geübt haben, dass zwei Schiffe eine Ölsperre hinter sich ziehen. Und zwar in der Form eines U's und dass am Scheitelpunkt dieses U's dann eine kleine Lücke in dieser Ölsperre ist, durch die dann das gesammelte Öl fließt. Hinter dem U fährt dann ein drittes Schiff und das kann das Öl dann aufnehmen oder in unserem Fall das Popcorn. Das ähm, kann man dann auch wieder auf verschiedene Weisen machen, beispielsweise mit seitlichen Armen. Es gibt aber auch Katamarane, die dann über den Schadstoff drüber fahren können und dann quasi ähm, den Schadstoff in der Mitte aufnehmen.
0: Wir Üben Vorgänge ja, damit sie im Ernstfall glatt gehen, aber auch damit wir vielleicht mit Sachen, die nicht so perfekt laufen, im Ernstfall oder in der Übung besser umgehen können. Ist bei dir denn auch irgendwas schief gelaufen?
1: Ja, tatsächlich. Ich glaube, das passiert auch auf jeder Übung und das ist auch eigentlich im Grunde gut, denn nur wenn man auch mit so spontanen Situationen, vielleicht spontanen Pannen umgehen muss, ähm, dann klappt das auch im Einsatz, ähm, weil davor ist einfach keiner gefeilt. Ähm, wir hatten jetzt einen Fall, ähm, da ist zum Beispiel ähm, eine Hydraulikleitung an einem der Schiffe geplatzt und dann sind, ich glaube, ein oder zwei Liter Hydrauliköl ausgetreten.
2: Es kann passieren, dass Verbindungen auch mal reißen, dass was kaputt geht. Und das ist halt das, was passiert ist. Ein schlauch eine Dichtung halt kaputt gegangen. Und ja, das muss jetzt repariert werden. Ist keine große Sache, aber muss halt gemacht werden.
0: Das war jetzt noch was, was man mehr oder weniger gut direkt ähm, auf dem Schiff noch lösen kann. Was ist denn, wenn was Größeres schief geht?
1: Ja, das ist natürlich auch passiert.
0: Schauen wir doch mal, was der zweite On-Scene-Koordinator Timo Pechnatz dazu noch zu sagen hatte.
1: Kannst du mir kurz erklären, was da hinten jetzt gerade passiert ist?
3: Ja, die äh, schleppen ja die Ölsperre mit zwei Schiffen und auf dem einen Schiff ist die leinverbindung zur Ölsperre gerissen. Ähm, Im Endeffekt wäre es... Schlimm, wenn die Sperre selber gerissen ist, weil die besteht ja aus Kammern, die mit Luft gefüllt sind und ganz viel Gummi und Material, was auch natürlich teuer ist und auch irreparabel. Die Situation, die wir jetzt haben, dass die Schleppleine gerissen ist, da haben wir Chance, dass das auch gleich noch hier auf See repariert werden kann und dass wir die Sperre nach wie vor einsetzen können.
1: Ist das ein relativ normaler Vorgang? Kann das passieren?
3: Das kommt immer mal wieder vor. Also wir haben es jetzt nicht häufig, aber ähm, vor einem Jahr, da ist uns auch bei einer Übung in der Ostsee eine Sperre gerissen. Das war dann nicht so schön. Wenn wir die Situation hier so nicht äh, reparieren können auf See, haben wir hier an Bord noch eine Ersatzsperre, die wir dann zum Einsatz bringen würden.
0: Es wurde mit Popcorn geübt, das Popcorn wurde aufgenommen. Die Ölsperre ist Gott sei Dank nicht ganz gerissen, sondern nur abgerissen. Aber auf dem Meer spielen ja jetzt auch Wetter und Gezeiten immer eine große Rolle. Wie wetterabhängig ist so ein Havarieeinsatz denn?
1: Dazu ähm, hören wir gleich auch nochmal ähm, Roland Müller. Ich will vielleicht vorher nur so viel sagen, dass man das Popcorn oder das Öl ja auch im Blick behalten muss. Wir waren da vor Ort, es war bewölkter Himmel, es war grau und grau. Also man sieht auf der Wasseroberfläche dann tatsächlich relativ schnell nichts mehr. Das heißt, die Beteiligten versuchen natürlich, das immer im Blick zu behalten, ganz klassisch über Ferngläser. Es kam aber auch eine Drohne zum Einsatz und zwei Aufklärungsflugzeuge, eins ähm, aus Deutschland und eins aus den Niederlanden. Wie jetzt dieser Teppich sich bewegt auf dem Wasser, ähm, da spielen verschiedene Faktoren eine Rolle und das erklärt uns jetzt Roland Müller.
2: Ja, das äh, Wetter hat Einfluss ähm, auf das Öl ähm, im Sinne, in, dass wir gucken müssen, wo kommt der Wind her, in welche Richtung treibt dementsprechend das Öl, Gleichfalls müssen wir die Tide beobachten. Ähm, haben wir auflaufend Wasser, haben wir ablaufend Wasser, in welche Richtung kann das Öl da versetzt werden. Ähm, wir benutzen oder behelfen uns da auch mit dem ähm, BSH, was für uns äh, Driftmodelle ähm, erstellt. Ähm, da kann man wirklich haargenau ähm, die Daten eingeben, die Wetterdaten, die tide und auch äh, die spezifischen Daten für das Öl. Und dann kommen relativ genaue Berechnungen äh, zustande, die uns zeigen, wo in den nächsten Stunden das Öl vertreiben würde wo, oder wohin es vertreiben würde. BSH ist das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie.
0: Äh, nee, ja, und dann hast du nochmal nachgefragt, wie seefalls man dann eigentlich für den Job sein muss. Gerade wo wir hier so mitten in Nordrhein-Westfalen sitzen, kann man sich das ja vielleicht auch nicht ganz so vorstellen.
2: Ja, im Laufe, wenn man zur See fährt, hat man immer mal wieder Lagen, die mehr oder weniger kritisch werden können. Die Hauptsache ist, es ist alles beherrschbar, wenn keine Fehler passieren, wenn keine technischen, menschlichen Fehler passieren. Seefest, ich würde sagen, jeder Mensch kommt irgendwann an seine Grenzen. Das wissen wir vom Jahrmarkt, ob ich jetzt fünf Minuten im Karussell gut überlebe oder ob ich zehn Minuten. Jeder kommt irgendwann an seine Grenzen.
0: Danke, dass du da warst und uns von deinem Ausflug erzählt hast.
2: Ja, danke
1: für die Einladung.
0: Und danke auch Ihnen fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder zu einer regulären Folge im Public Sector Insider. Bis dahin, machen Sie es gut.